0: Evet bugün dersi söz verdiğimiz saatten öne alma zorunda kaldım. Bugün sahiplerimin yeni savdum önemli işim var yetişememe korkusuyla bunu yapıyorum. Büyük bir ihtimalle yetişememe korkusu. arkadaşlar da erkenden yolum için izin verdiler. Evet geçenki dersi bana nerede hangi cümleyle bıraktığımı hatırlatırsanız. Ben oradan devam etmeye çalışacağım. Hangi mevzuda, hangi cümle ile bıraktım onu hatırlatırsanız yeter bana. Evet, atacak bir arkadaş var mı? Herhalde yok. Dersi sadece ben size yapmadığım için kime tebliğdik, yumuşaklık? Bu neyle alakalı idi? Mevzu tebliğde yumuşaklık mı idi? Allah Allah! Musa biraz daha aç. <gülüyor> Musa biraz daha açarsan yine olmadı. E, dersin mevzu ne ne idi? söyler misiniz bana? Bu herhalde bir soruya binaen verilmiş cevaptı Musa. Kuluklara ee, oh. müsamaha değil. Yumuşaklık idi. Kul, e, Fıtratta kulluk. Evet. Hmm. Ben de anlattığımızı zannediyordum, zannediyorum ama nerede hangi ele kaldığımı tek hatırlayamıyorum. Tabii fıtratı Selim'eydi ama neresinde kaldım hangi cümleyle? Neyse. Kaldığımız yerden şurası diyerek tahmin ve hareket edebiliriz. Evet. Zannedersem fıtri bazdaki kulluğu tarihiyle alakalı herhalde konuşuyorduk. Kulluk mevzuundan konuşurken kulluğun şu üç evet. esastan hangisiyle alakalı olarak ele aldığımızı konuşan veyahut dinleyen, ifadelerinde açıkça bunu söyleyebilmelidir karşı taraf bunu rahatlıkla yakalayabilmektedir. Dersin başında da zikrettiğim gibi bazı ıslahı terimler birbirlerinin yerine tek manaya delalet eden kelimelermiş gibi kullanılıyor. Bu ise mevzunun netliğini bozuyor. Bu netlilikteki bozukluk bizim bazı şeylerin yeterliliği bitmiş olmuşken onların yeterliliğinin bize kafi geldiğini yani o şeyi eda etmekle biz yükümlülüğümüzü savduğumuzu düşünüyoruz. Mesela Mekkeliler fıtri bazdaki kulluğu imani bazdaki imanın cüzlerini edadan, tek kusurları olmayan bir topluluktu. Ama tevhidi bazdaki kulluğu eda edememiş pilatları yani Allah'a ortak koşmamış pilatları imandaki bizim toplumumuza misleten eda etmeye çalıştıkları birçok şey, eda ettikleri birçok şey geçersiz kabul edilmiştir. Ve bizde de yerlerden daha kötü hal olmasına rağmen biz kendimizi Hı-hı. eda etmiş olduğumuz yarım yamalak kulluk eylemleriyle yük- yükümlülüğümüzü savduğumuzu, savduğumuzu ve savuşturduğumuzu düşünüyoruz. Onun içindir ki fıtrat, iman veyahut tevhid kulluk genel tarifi ile eğer hususiyetine gidilirse, mutlaklı kayda almak gerekerek düşünülürse, hangi bazda kulluğu ele aldığımızı yakalamamız gerekir. Daha önceki derslerden verdiğim örneklerden biri Allahu allah Azze ve Celle Bakara suresinden. Ey insanlar, Rabb'in ibadet edin. O ki sizi yaratan, sizden öncekileri de yaratan ki sizler doğru yolu bulasınız. de yaratan Rabb'inza kulluk edin diyor. Ey insanlar ifadesi âmri bir eder. İnsanlardan bir nevi, bir kısmı kastetmiyor. Hepsine birden hitap ederek ey insanlar diyor. Yani ey iman edenler demiş olsaydı, bu insanlardan iman eden kısmı kasteden bir ifadedir. Ama ey insanlar deyince bütün insanlar kastedebiliyor. İstisnardır. sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'ımıza kulluk edin derken burada sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diyerek tercüme edemeyiz. Her ne kadar buradaki bizi ve bizden öncekileri yaratan Rabb'ımız yani Allah kastediliyorsa bile buradaki Rab kelimesini biz Allah olarak tercüme edemeyiz. Alemlerin Rabbi demişin, bizi ve de bizden öncekileri yaratan Rab demişin, Allah demişim, bunlar arasında hiçbir farklılık yoktur. Yalnız Rab yerine Allah kelimesinin zikredilmesi teleffuzu, buradaki kulluğun, eda etmekle emredildiğimiz kulluğun hangi babtan bir kulluk olduğunu yakalamamızı zorlaştırır. Dina sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbınıza derken burada ifade edilmek istenilen maksat şudur. Demek ki insanlar birçok Rab'lar ediniyorlar. Hakiki veyahut necazi anlamda. Rab'lar içerisinde ibadet edilmeye layık olan bizi ve bizden öncekileri de yaratan Rab'tır. Kur'an'a Baktığımız zaman Rab kelimesi necazi anlamda birçok şekilde kullanılmış. Yusuf Aleyhisselam'ın gelen elçiye dönerek git Rabbine haber ver, böyle söyler. Yani kralına haber ver diyor. O da dememiş miydi ki zaten ben sizin en büyük Rabbınızım. Fıtraten Rabbin varlığını kabul eden bütün insanlık, insanoğlu Rabb'ın varlığını kabul ve itiraptan müşterek bir münsat söz vermiştir. Allah onlardan ahit almıştır. Burada yaratıcı Rabb'a kulluğun takdim edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tabii ki Mekkelileri hasreten öncelikli olarak onları muhatap edilen ayet-i kerimede ise وَاَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Ayetindeki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan yani Rabbinize hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet edin diye Allah yerine de burada Rab kelimesini kullanmayın. Bundan da maksadın ve kastın Allah olmuş olmasına rağmen böyle bir tercüme yapamayız. Normal meallere baktığımızda bu ayet içeriğinin tercümesi şöyledir. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bu şekildeki bir tercüme bize vermiş olduğu anlamda şunu ifade eder. Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Yani ibadet etmemekle ona olsak koştuğumuz anlamını verir. Halbuki bu kitap Mekkelilere, Kur'an'da Mekkelileri tanıdığımız kadarıyla Allah'a inanan, inandıkları gibi birçok ibadet eylemini de gündeme getiren, gerçekleştirmeye çalışan bir topluluktur. Mekkelilerden istenilen. İmani boyutta imanın cüzleri şubeleri dediğimiz bir kulluk değildi. Çünkü namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, haç giden, adak adayan, ömre yapan bir topluluktu Mekkeliler. Bu denli ibadet eden bir topluluktan herhalde tekrar ibadet etmeleri için istenilmiyordu. Ayet-i Kerime'nin tercihmesini Sütçe ancak şu şekilde bir cümle kurarak, Tercüme edersek, vurgulanmak istenilen şey'i yakalamış oluruz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Ve buradaki kulluğun, Allah'ı dinlemek anlamında olduğunu yakalarız. Tevhide dair yazılmış kitaplara baktığımızda, ulûhiyet tevhidindeki taske edilen kulluk gündeme getirildiğinden, ''Devamlı ve nâ halaksu cinne vel infe ayetini ''İlla liyuvahfidun'' ''Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım'' ayetinin sonundaki ''İlla liyabudun'' kelimesini ''İlla liyuvahfidun'' diye tercüme ederler. i̇bn Abbas da bunu böyle nakleder. Dayan ederler, açıklaşırlarlar. Bu da gösterir ki burada yani Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin sözü, buradaki ibadet ki yakalamamız gereken bu, Allah'ı birlemek anlamında, yani uluhiyet tevhidi boyusundaki bir kulluk eylenir yüzden isteniliyor. Tekrar az önceki zikrettiğimiz ayet-i kerimeye döndüğümüzde sizi ve sizden, önceki, sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin derken Burada Rab ile Allahı kastedildi, Allah ile de Rab'ın kastedildiği bir açık çıktı. Ama Allah yerine Rab, Rab yerine Allah kelimelerle zikredemeyiz. Neden? Bize düşen buradaki kulluğun anlamını, hangi boyuttaki bir kulluk istenildiğini yakalamaktır. Ayet kelimelerin devamına baktığınızda, Elbi j'alakum al-ard Ey insanlar sizi besleyen öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin o Rab ki size yer yüzünü bir döşek yaptı semayı bir kavan kıldı ve semadan, su indirerek yağmur yağdırarak sizi yerden dinlerce nimetiyle rızıklandırdı. Ve şakın bütün bunları yapanın o olduğunu bildiğiniz halde yani bilerek Allah'a felâfec avu lillâhi Ona midler, denkler ve eşler edinmeyin. Benzerler edinmeyin. Akadinde ona ortak koşmayın demiyor. Ona denk benzer ve eş edilmeyin. Allah'a denk, eş, benzer edilmek, nazir edilmek şirktir. Ama ona denk, benzer ve eşler edilmeyin diyor. Buradaki vurguladığı kısım ile demin ikinci kısımda zikredilen ayette Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Ki orada açıkça şirke sebep olan nebler zikredip Doğrudan doğruya ona ortak koşmayın diyor. Ama burada ona benzer ve denkler edinerek denkler edinmeyin. Bütün bunları yapanız yani her size bir döşek olarak sunan, semayı bir tavan olarak sunan, sonra suyu indirip, yağmuru yağdırıp, yerden binlerce nimetiyle sizi rızıklandıran Rabbimize. Bunu vurgularken başka ayet-i baktığımızda ektiğiniz bahasadını beklediğimiz mahsul bir sabah kalkmışsınız ki çöp, çöp haline gelmiş. Bunu size kim iade eder verebilir diyor. Bir gün kalkmış kalkmışsınız ki içtiğiniz sular yerin dibine kaynayıp gitmiş. Onu size tekrar kim döndürür, kim getirebilir diyor. Gökten indirdiği yağmur su ile evden bitirdiği nimetin sadece onun tarafından verilebileceğini İnsanların hayatiye noktasında ihtiyaç duyduğu şeylerden örnek vererek bunu ben sizin elinizden aldın mı onu size kim iade edebilir? Hangi, bir, hangi güç buna muktedir olabilir? Binaenali hiçbir güç yoktur ki Allah'a denk olsun, ben olsun, eş olsun. Mekkelilere, neden oradaki zikredilenin sevhizi boyuttaki kulluk olduğunu, yani Allah'ı dinlemek anlamında olduğunu, öyle ifade edildiğini anlıyoruz. Mekkelilerin muhatap olduğu bu ayeti kelimelere baktığınızda, onlara yerin de göğün, yeri de göğün, kimin yarattığını sorsan, kendilerini kimin yarattığını sorsan, Allah diyeceklerdir diyoruz. Bütün bunları bildiğini halde en nasıl usakun. Nasıl saptırıyorsunuz? Nasıl ona karşı gelebiliyorsunuz? Bakara'daki ayet-i kerimedeki vurgulanan kulluk yaratıcı gücü olan Rabb'in yeri de yaratan o göğü de yaratan Yağmuru da indiren o, onunla yerden birçok nimetlerle, meyvelerle rızıklandıran da o. Yani razzak da o. Öyle bir Rabb'a kulluk edin ki, sizi ve sizden öncekileri yaratan, yeryüzünü yaratıp size bir döşek kılan, şemayı size bir saban gibi kılan, sonra da yağmuru indirip yerden binlerce nimetiyle sizi rızıklandıran. Bakıyorsunuz şimdi yer yüzünden örnekler verirken, yer yüzünü cümleten bir kelimeyle ifade ediyor. Zerea bakmaz mısınız ki nasıl yaratılmış? Reyyan Allah'ın rahmet eserlerine bakmaz mısınız? Koskocaman yer yüzünü öldürdükten sonra tekrar nasıl onu büyürdü? Reyyan şamaya bakmaz mısınız direksiz onu nasıl dikmiş? Hiçbir şatlağı olmadan ve yağmuru indirip yerden binlerce nimetiyle hızıklandırıyor. Yani Rab kimse yaratıcı Rab yeri göğü de yaratan o, gökten yağmuru yağdırıp yerden binlerce nimetiyle sizi hızıklandıran da o'dur. Yine ayeti kelimede diyor ki yerden de gökten sizi rızıklandıran o yaratıcı, yaratıcıdan başka bir rak mı kabul ediyorsunuz? Bir ilah mı tanıyorsunuz? Diyor. Farkındaysanız buradaki kulluk fıtri boyuttaki kulluk ele alınarak bunların itirafı yani aklın daha önceki derste eğer buraya kadar gelmiş isek mutluyledik yükelleri bir insan düşünüldüğünde o insanı mükellef kılan iki unsur akla gelir. Birisi o insanın baliğ olmasıdır. Yani erkek ise ihtilan, kız ise hayır olmasıyla gündeme gelen baliğ olma ve akil yani akıl sahibi olmasıdır. Akılla baliğ olmak kişiyi mükellef kılan iki unsurdur. Akıl eğer fıtri boyutta göredi, ele alınırsan, aklın tek bir vazifesi vardır, idrak. Az önce zikretmiş olduğumuz örnekler, aklın idrakine sunulan, aklın anlamasını kolaylaştıran misallerdir. Aklı hitap eden nasıl vardır? Yani aklın idrakinin eyleme dönüştüğü misallerdir, dönüşmesi gerektiği örneklerdir eğer imani boyutta aklın görevi ele alınırsa buna teşrimiyettir dedik. Akıl sati surette doğrunun ve yanlışın sağlaması değildir. Doğru ve yanlış derken kastımız vahyin bize ulaştırdığı gerçekleri yakalamada akıl muhataptır. İnsanı sorumlu kılan unsurdur. Yap, yanlışı doğruyu anlayan bir unsur değildir bu noktada. Neden? Yine Kur'an'da Allah Resulü için şöyle zikreder. Vahiy gelmeden önce sen iman ve kitap nedir bilmiyordun diyor. Vahiy gelmeden önce sen vahiy gelmeden iman ne kitap nedir bilmiyordun diyor. Demek ki Resul dahi en son Resul olarak işbirli edilen insan mutlak zamanı ve kıyamete kadar insanlığın en akıllı ve zekisidir. Ve en salihidir. Allah'tan en çok korkanıdır. O dahi insan olarak sahip olduğu aklı yanlışın ve zorunun sağlaması olarak göremezse Vahiy gelmeden önce sen iman nedir? Kitap nedir? Bilmiyordun diyorsa, o bilmiyorduysa ki bilmediğini söylüyor, biz takdiyetle, akıl ile imani değerleri, buna zıt yani imanı nasyeden bozan şeyleri takdir edemeyiz. Tayin edemeyiz. Biz bu mevzuda her sünnete ters düşen iki tayifenin arasında orta yoldayız tasavvuf ehli gibi aklı yok sayan bir grup değiliz. Mutedile gibi aklı ilah konumuna çıkaran bir grup da değiliz. Aklın görevi ile sınırlandırılmıştır. Fıtri boyuttaki aklın nedenli görevi olduğu, imandaki görevinin ne olduğunu Fıtri bazdaki görevini de anlar, imani bazdaki görevi de yine vahiy ile bize bildirilmiştir. Bu mevzuda eğer kulluktan bahsediliyorsa, hangi boyuttaki bir kulluğun mevzubahis olduğu, konuşulduğu, yazıldığı, dinlenildiği ve okunan hangi boyuttaki bir kulluk olduğu fark edilmezse, Fıtri boyuttaki zikredilen değerlerle o değerleri nakledenler edenler çok aşırı uçta ve noktada ele alınır. Eğer fıtratı anlatıyor idiysek yetmiş derste Aras suresindeki ayet hakkında Eylül sünnetin dışında iki sayfenin müşkilat demiştim. Birisi Mutezile'nin müşkilatı çünkü insanoğlunun daha ruhlar aletiyken böyle bir misak, ahit, anlaşma yaptığını hiçbir insan hatırlamıyor. İnsanoğlu hatırlamadığı bir şeyler nasıl sorumlu olur diye her meselede akli yaklaşan muhseziler burada da akli yaklaşıyor. Bu ifade mantıken makul görünen bir ifade. Ama doğru değil. Çünkü biz her zaman olduğu gibi nasları anlamada o naçların beyan hakkına sahip ve bu hakta sahip olan tek kişi Resul'e müracaat ederek o ayetin anlamını ele alıyoruz. Çünkü ayet kerimenin devamı da yarın kıyamette bizim kıyamet gününde bizim buradan haberimiz yoktu cenniyetimiz diye. Orada da şöyle bir örnek vermiş Fıtri boyuttaki idrak edilen şeyler insanın tabiatında donatılmış olarak ona demiştir. Şer suresindeki ayeti de mutlak zikretmişizdir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah her nefse İsaatini ve isyanını yanlışı ve doğruyu kaydı ve şeri ilham etmiştir diyor. Yani ilham, insanoğlu buna mülhemdir. Yani vicdani bir ölçüde bu yanlışı ve doğruyu ayırt edebilecek bir istigat kabiliyetlere kabiliyet üzere yaratılmıştır. Bunu ayırt eder. oğlu buna mülhemdir. Bu boyuttaki aklı bir şey, muhtezine yaklaştığı noktada fıtri boyuttaki anlayışı bir hasilere alır. Ömrü veyahut cüssesi bir araya baktığınızda arının o muhteşem harikulade imal ettiği şeyi, onu imal etme yeteneğini hadrini, bilgiyi onu imal ettiği tecihizatı sorgularsa, Arya ne zaman bunu öğrendin? Ne kadar müstehle bunu öğrendin? Hangi tecihizat ve insanlarla bunu öğrendin? diyecek aradan bir cevap alamayacaksınızdır. Çünkü bazı mekselelerin tahsilinde dahi 4 senelik bir fakülte hayatı gerekmektedir. İktisat ise 7 seneyi bulur. Basit bir meselenin bir tek yüzünde ihtisatta 7-8 seneye alırsa arın imal ettiği balı ne kadar senede öğrenip elde ettiği konuşulursa arının ne ömrü ne de cüssesi katliyetle buna münasip bir kıyaslama olamaz. Satri boyuttaki değerler insanın hiç ettiği değerlerdir. varlığı katliyetle inkara mümkün değil. İnkar, varlığının inkarı hakiyetle mümkün değildir. Bunun için biz bu ayete fıtri boyutta yaklaşırız. Sadece bunu anlayasınız diye. Ve akabinde de ve şöyle demeyesiniz yani bizden evvel babalarımız bu akti, bu anlaşmayı bozmuşlar. Yani şif koşmuşlar. Biz de onlardan sonra gelen bir topluluk olarak onları takip ettik. Onların arkasından gittik. Kur'an'a baktığınızda her nebinin davetine muhatap olan kım itiraz olarak ona hepsini müşter eken bir söz vardır. Biz babalarımızı böyle bulduk. Onları nasıl hareket ediyor? Ne yapıyor? Ne müddet bulmuş isek biz de onları takip ettik. Buna sebep size helak mı edeceksin diyor. Hemen buradaki, yani şirk koşmuşlardaki evet. hariciyle fıtfıtri boyuttaki şirkle, yani şirkin karşısı olan kulluk kulluğun karşı şirk olarak ele almıyor hemen sevhidi boyuttaki yani Allah'ı birleme anlamındaki ulumiyet sevhidindeki müşkilatla ele alıp genel yani an bir ifadeyi mutlak bir şekilde ele kullanır. kullanıp katliyette şirkin mazereti yoktur kaydetini getiriyor. Onun için kulluğun, sevhidin ve o zıttı olan küsrün ve şirkin çünkü kulluğun fıtri boyuttaki zıttı bir raffı kabul etmekse varlığını itirazsa sevip zıttı başka bir raffın varlığını Real olarak bu benzer ve eşdeğildin ma anlamında çiftliğine gelir. Bakara'da gizli ayet ayet ikirinde de anlatılan bu. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rab, her yüzünü size düşet kılan Rab, her şema üstüne savan kılan Rab ve sonra oradan yağmur indiren Rab ve bununla sizi rızıklandıran Rab bakuluk edin diyor. Ve sakın bilerek ona eş, denk, benzerler edinmeyin diyor. İşte bu boyutta ele almak gerekir. Ulûhiyet boyusunda değil. Çünkü orada Rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi uluhiyet meseleler için oradaki şirk yıkılabilir. Eğer vahiy ulaşmamış ise çünkü imani boyuttaki her şey akıl ile tespit edilmez. Vahyin bize ulaştırdığı maslarla ele alınır. Ve burada da bir geliş ki teferrasına girmeye ihtiyaç yok. Geri geldiğinde mutlak onları konuşacağız. Akl, e, i̇manda yani bir nebinin gelişi vahyin gelişi veyahut nebi'nin sürdüğü misaleti muhatap olma ortamında aklın görevi teçhimiyettir. Koşuna gitse de gitmese de aklına yatsa da yatmasa da teçhimi olma zorundadır. Bunun için verebileceğimiz en güzel örnek Allah bütün meleklere Adem'e secde etmelerini emretiyor. İblis yüz çevirerek imkina ederek kibirleniyor secde etmekten sakınıyor Allah da diyor ki iki elimle yarattığım Adem'e secde etmeni emretmiş emretmeme rağmen seni ona secde etmekten alıkoyan ne diyor İblis ne diyor ben ondan daha ısıtalım. Seni ateşten yarattın. Çünkü iblisin aklına topraktan yaratılan Adem'e secde etme yapmıyor. Burada Adem'e secde edip etmeme bir önemli olan. Allah'ın ona secde etmesini istemedi de. İki elimle yarattığım Adem'e secde etmeme ne mani oldu diyor. O ise secde, Allah'ın emrini dikkate almıyor. Aklına yatmayan kendisinin ateşten yaratılıp Adem'in topraktan yaratılmasını atli yorumu ile isyanına malzemesini kılıyor. İna enaleh aklın görevi vazifesi imani boyuttaki biz buna iki kez'i diyoruz. teslimiyettir. Fasiyetle akıl Yanlışı ve doğruyu tespit etmeden bir sağlama unsuru malzemeti değildir. Aklına yatmayabilir. İblis'in de yatmadığı da Adem'e secde etmek. İnsanların da bazı şeyler aklına yatmayabilir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyin neden haram, neden haram kılındığı akla yatmayabilir. Aklını da yatması gerekmiyor. İlla anlamamız da gerekmiyor. Allah'ın onu, onu haram kılması ve onu bizden yapmayı istemesi yeterlidir. Kadın insanlar bu denli Allah emri Resulü bunu böyle istedi diyerek işe bakmıyor. Onu yapıp yapmamakla terk etmekle ne gibi şeyin irtikab ettiğini sanki geçmiştekileri. Bu denli bir tasnifi insanların Allah'ı emretti, Resul'ü emrettiği sözüne karşı bir kayıtlığın gündeme gelmesi için yaptıklarını hissediyorsan sanki insan. Eğer küçük bir verirsen, basit bir örnek verirsen, geliyor şimdi namazdaki bir hareket için ben bunu yapmasam namaz bozulur mu diyor. Bence buna cevap yoktur. Allah Resulü bir gün namazda bir sol elini sağ elinin üzerine koyarsak namaz kıldığını görür. Adamın yanına yaklaşır namazda olduğu halde kaptanı alır solun üzerine koy. Biz Enbiya, Nebiler böyle yapmakla emrolunduk der. Ha, Orada bunu terk edersen Namazın sakatlanması önemli değil. Namazı yemiş şimdi. Bu gibi bir şeyin tercih önemli değil anlamında bir söz söylemiyor. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk diyor. Ha ben bunu yapmasam namazım bozulur mu? Evet bunu yapmazsam yapmasam da namazım sahil mi gibi bir soru değil. Onu Resulün yapması önemli. Öyle emredilmiş olmaları, öyle istenilmiş olması önemlidir. O işin keyfiyeti, veya onu terk ile iltikap edilecek yükümlülük değil. Ha, tabii ki bu denli bir yüküm. Hükmünün bilinmesi önemli anlamında bir söz söylemiyorum. Ama bizim için önemli olan, bazen bu gibi şeyleri yapamayan, Sahabeden gelen ifadeler bile çok ibret namildir. İbret namildir. Nasıl? Secdede el kaldırma mevzu hakkında İbn Abbas'a soru sorarlar Ebu Davud'un sünnelindeki bir hadiste. Falan secdeye giderken el kaldırıyor diyor. Abdullah İbn Zübeyir kastediliyor. Abdullah İbn Zübeyir ile de İbn Abbas arasında bir müşkilat vardır. Abdullah ibn Abbas diyor ki her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse onun namazı gibi kılsın diyor. Peki şimdi bunu yapmadığınızı görüyoruz. Yapan yapıyor, terk eden de terk etti diyor. Ama her kim Allah Resulü'nün namazı gibi bir namaz kılmak istiyorsa öyle namaz kılsın diyor. Burada yapmayanın hükmü onu yapmayanın namazının adının sıhhati Konuşulmuyor. Her kim Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmak isterse. Bununla şunu anlatmak istedik. Fıtri boyuttaki aklın görevi idrak, imani boyutta aklın görevi ise teslimiyettir. Hoşuna gitse de gitmese de. Aklım yatsa da yatmasa da, Nas'ta ne gelmiş isen, aynen onu yapma zorundasın. Eğer imana bu denli fıtratı selimi selim bir şekilde yani bozulmadan için için ulaşmış vahye muhatabı fik, tabii ki bu boyutta şunu yakalamamız gerekiyor. Fıtratın selametleti bozulmamışı nasıl olur ki sonra bozulmuşunu anlayabilelim. Bizim gelenekte İslami anlayışta öğrendiğimiz maalesef aslının tahakkuku gerçekleştirilmeden doğru dürüst onu bozan, nakleden şeyler öğretiliyor. Hele zamanımızda kırcılık Peki yaygın olan iman öğrenilmeden imanı bozan şeyler gündeme getiriliyor. Bu abdest almasını öğrenmeyen birisinin birisine abdestin nasıl alınacağını bilmeyen birisine abdestin bozan şeyleri öğretmeye bender. Bundan edersiz ile sıfırı boyuttaki bir müşkilat gündeme gelmediği için fıtratı eline boyuna ele almamışlardır. Birçok mes'e sahabe zamanında inkar gibi bir müşkilatla karşılaşmamasından dolayı o mes'ele inkarcılara ve diğer tipinde gündeme gelmemiştir. Hep müşkilat ortamda zikredilmiştir. Mevzu değil ama örnek olması için bunu veriyorum. Allah Resulü vefat ettiğinde Allah Resulü'nün ölümü düştü, insanı şaşırtmıştı. Ve Ömer ortaya atılır, kim Allah Resulü'nün öldüğünü söylerse onu öldürür diyor. Ve Ebu Bekir atılır. Evet Allah Resulü ölmüştür. Kim ona ibadet ediyorduysa iyi bilsin ki o ölmüştür. Ama bir hay olan ve ölmeyen yedi kat semanın üzerindeki arştaki Allah'a kulluk ediyoruz. Kim ona ibadet ediyor ise o hayırdır hayattadır. Bu müşrek yönde inkar eden birisine ressiye makamında zikredilmiyor. Bakıyorsunuz Seyyidat radıyallahu anha Peygamberin sahi hanımlarına gururlanarak sizi annelerini da babalarımız evlendirilmişti. Ve ise yedi kat üstündeki Allah nikahladı diyor. Ayette de gibi Zeynep'in nikahı Allah Resulü ile Allah'ın arzusu, arzusu istikametinde olmuştur. Emri istikametinde. Yani bir müşkilat gündeme gelmeyince o mevzu ilim ehli nezdinde etraflıca ele alınmamış. Ana hatlarıyla bize intikal etmiştir. Binaenaleyh zamanımızda artık tıpli bir bozukluğun yani daha önce de mutlak bunun misalini vermiş olmalıyım. Senin bir fıtratla ancak bir sahip bir imanı ikame edebiliriz. Bunun içinde verdiğimiz örnek hakikaten Ebu Süfyan'ın daha Müslüman olmadan Şam'a gittiği bir seferinde Allah Resulü'nün mektubu Hirak'la ulaşır. Hırat Tanayır'da Hicaz Yarımadası'ndan sütkarların olup olmadığını sorar. Ve Ebu Süfyan'ı bulurlar ona götürürler. Meksut'taki bazı şeylerden ona sorular sorar. Ebu Süfyan bunu cevaplar. Ebu Süfyan daha iman etmemiştir. Müşriptir. Servanın başına döndüğünde der ki ayıplanmayacağımı bilseydim. Kendime yakıştırabilseydim. Orada Muhammed hakkındaki sorulan sorulara yalan cevap verildim diyor. Bu insanlar müşrik daha Müslüman olmamışlar. iman etmemişler. Ama fıtri değerleri bozulmamış kimseler. Müşrikten dahi yalan söylemenin ayıp füçümsenecek bir müşteri sıfat olduğunu bilen insanlar bozulmadan bu sıratı imana ulaştırdıklarında sahip bir imanı bunun üzerine ifade ederler. Hata yaparlar, yalan söylemezler. Müşrikken yalan söylemekten sakınan, füçümseleceğine ayıplanacağını düşünen birisi, iman ettikten sonra yalan söylemesi mümkün değildir. Bunun içindeki ehl-i sünnet, hadis ilminde sahabe için umuman uzurdur der. Yani adalet sahibidirler. Hata yaparlar, yanılırlar ama yalan söyleyemez. Futurasi nedenli kelim bir şekilde ulaştırmış ise tabii ki burada bu ortamda nedenli fıtratı ne kadar bozulduğunu yakalamamız hakikaten bir maharet işte. Ha bu denli imana muhatab olmuş ise hüccet ikame edilmiş ise ancak sahih bir imanı böylelikle ikame edebiliriz. Sahih bir imanla da ancak biz Halis bir tevhidi gerçekleştirebiliriz. Evet. ben Zannedersem yani burada 45 dakikalık bir zaman oldu. Ee, bu saat benim biraz namazımı herhalde atlatıyor. Ama önemli değil. Saat 7'de atlatıyordu yattı namazı için. Onu biraz ileriye alma gibi bir düşüncem var. Yani 7'yi 7, 7 doğru çünkü namazı kılık gelmiş olabileyim diye. Evet, bugünkü sohbet buraya kadar 45 dakikalık bir mevzuyu işleme yeter diyorum. E, yalnız nerede kaldığımız, nasıl kaldığımız herhalde benim bir not eklemem gerekiyor. bir dahaki soktete hiç kimseye soruma ihtiyacı duymayalım. E, böylelikle de ikinci misak dediğimiz imani boyuttaki kulluk anlama, e, yani anlama çizgisine gelmiş sayılırız. Evet. Bu mevzuda soracağınız böyle bir yorgunluğuna kalbimde ki iki gündür misafirim var. Daha az önce salgın. Derse ama korkusu ile ne aldık. Eğer yorgunlar sebep bazı şeyleri net ifade edememişken ki olabilir. Sorularla bunu telafi eder, düzeltilsek memnun olurum. Niye, nasıl ifade ettiğini herhalde iyi dinlemişseniz yakalamışsınızdır. Buyurun. Allah'a izinimizden daha ee, Zannedersem herhalde geçen derste de bunların bir kısmını zikrettiğimizi ben düşünüyorum. Ee, sohbet esnasında söylediğimi hatırladığım bazı ifadeler oldu. Evet. Buyurun. Bu mevzuda soracağınız soru var ise sesli yazılı sorabilirsiniz. Ee, Kemal arkadaşımız sorursanız, Allah Kur'an'da her şey insan fatıratına uygun bildirdiyse yalnız Kur'an bildirdikten sonra fıtri boyuttaki sorumluluğu yakalamış sayılmayız bu ifadenin ayrılması gerekiyor sorunun düzgün e, olması için müstakın olması için e, vahya muhatap olmadan da biz vicdani bir ölçü ile yanlışı doğruyu genel anlamda yakalayabilecek istiyadat kabiliyet üzere yaratılmıştır. Bunlara kabul zor değildir. İnaden reddetme mevzu vahistir. Mesela az önce dediğim gibi e, Kur'an'da yalan hakkında bir şey okumamıştı olsak, yalan kelimesi hangi Kelimele yani harflerin oluşturduğu bir kelimeyle ifade edilirse edilsin, hangi dilde olursa olsun, yalan veyahut Arapça el bu yani kezibu dediğimiz şey bir dilin karşılığıdır. İki dilde kullanılan farklı kelimelerdir. Ama yalanın anlamı sorulduğunda herkesin tarihi aynı noktadadır. Filaf ve hakikat olan her şey yalan. Yani söylenilen bir söz yalandır. Hiç kimse de yalanın bir dürüstlük emaresi olduğunu söyleyemez. Yalanın bir sahtekarlık, birilerini aldatmak, birilerinin hakkına tecavüz kastıyla kullanılır. Hiçbir kimse de dürüstlüğün, doğru sözlülüğün yanlış olduğunu söyleyemez. İnsanlar bunu genel anlamda kabul ederler. Ama eğer bunu inadan bir inkar var ise o bunu kabul edip etmeme zorlanması değildir. Maksat bu. Hocam insanları ve cinleri derken diğer kendisine kulluk eden varlıkları demiyor. Onlar insana tabi olmadıkları için diyebilir miyiz? Tabii kendi sorunu kendin cevaplamış Ama sair varlıkların da kullukları zikredilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ يَشْتُدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْعَضُ تَوْعَنْ وَكَرْهَنْ وَرِّلَالُهُمْ جِلْغُدُورِ وَالْأَصَالِ Yerde de gökte ne varsa gölgeleriyle sabah atışan ister istemez Allah'a secde etmektedirler. Yani kulluk etmektedirler diyor Biraz müsaade ederseniz memnun olacağım. Yerde ve gökte ne varsa gölgeleriyle sabah ve akşam ister istemez Allah'a kulluk edirler. Yani secde etmektedirler diyor. E belki biz bizimle alakalı olan kısmı zikrettiğimiz için devamlı onu duymak mısınız. Ama kulluk daha geniş bir şekilde anlatılırken Bunları orada zikrederiz, inşallah. Yazılar sık sık geldiği için ben yukarıdaki sorularını, ''Rab yerine Allah, Allah yerine Rab, tercüme edemeyiz'' diyor. ''Yazmayın çocuklar, şimdi yakalayamıyorum, kaçtı.'' Evet. Burasını anlayamadım. Ben herhalde umut artırağı geç mi girdi bilmiyorum. Dersi dinlerseniz bunu yakalarsınız. Ee, er ne kadar Rab'la, Allah'la, Rab Allah kastedilmiş olmasına rağmen oradaki kulluk anlamını yakalayamayacağımız için oradaki zik kelimenin dışında bir ifade kullanamayız. Bunu anlatmak istedim. Evet. Ee, çocuklar yazdığınız için e, monitörden gidiyor evet. ve yakalayamıyorum. Eğer soruları o arkadaşa yollarsanız, o bana teker teker sunarsa, ben ancak bunu cevaplayabilirim. E, Şirk koşmadan ibadet edin. Emni var ayet dediğini bu sonuç çıktı. E, e, bunu yalnız benim kurduğum cümle, e, yani kurduğum cümle gibi ele alırsanız, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Bu benim tercime. Ama ne alllerdeki bulduğunuz tercime Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın şeklindedir. Bu meallerdeki bulduğunuz ter- tercüme ayetteki vurgulanmak çocuklar böyle yazarsanız cevap veremem. Hop müdahale eder misiniz? Soru size yollasınlar. Siz bana tek tek yollayın. Çünkü başka türlü yakalayamandan mı?